0: Akut einsetzender, heftigster Schmerz. Die Patienten sagen so, Schmerzen haben sie in ihrem Leben noch nie verspürt.
1: Und das ist ja auch ein Problem unserer Welt, dass sich diese Fragen nicht im Internet beantworten lassen. Hm, das ist wirklich eine Interaktion zwischen dem Arzt und dem Patienten oder der Patientin. Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir.
0: Ja, ich mich auch. Hallo Thomas.
1: Tatsächlich ähm, ist mir bei der Herfahrt heute irgendwie mal der Gedanke gekommen, vielleicht interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum wir beide, ausgerechnet wir beide, hier eigentlich gemeinsam diesen Podcast machen. Ja.
0: Meinst du, das ist so von Interesse, aber es haben mich tatsächlich auch schon einige gefragt, also lüften wir doch mal das Geheimnis, oder?
1: Ja, lüften wir das Geheimnis und äh, ich bin gerade mal so am Kramen äh, in meinem Oberstübchen, ich glaube, wir kennen uns sieben oder acht Jahre.
0: Müsste 2012 gewesen sein im Winter. Ja. Ja.
1: Also ich weiß noch, meine erste Begegnung mit dir hat, äh, hat äh, bleibenden Eindruck hinterlassen, <lacht> weil ich nie damit gerechnet hätte, dass ausgerechnet wir beide Jahre später jetzt hier beieinander sitzen und einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, ich wahrscheinlich auch nicht. Aber um das aufzuklären, also du bist du bist der Projektleiter gewesen für unser Ärztehaus hier, das Komediko ja. in Schwäbisch Hall, dass ich wirklich unter deiner Begleitung mit zwei Kollegen hier aufziehen und bauen konnte. Gell? Und seitdem kennen wir uns, ein paar Jahre auf, auf der professionellen Ebene und jetzt schon einige Jahre auf der freundschaftlichen Ebene. Ja, und ich glaube, wir sind beides Menschen, die, die gerne Projekte machen, die auch Neues machen. Absolut. Insofern haben wir uns da für diesen Podcast gefunden. Und ich bin dir immer noch dankbar, dass du weiterhin die tapfere Rolle des Laien <lacht> immer, wieder, immer wieder aufgreifst, ja, wo und, du ja und, mittlerweile kein Laie mehr
1: bist. Ja, also ähm, ich glaube, das wäre zu viel der Ehre. Ich glaube, wir bleiben beim Laien und also, äh, ja. das ist auch ganz, ganz okay für mich. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dass das, wie wir, wie wir miteinander das machen, das, äh, glaube ich, funktioniert am Schluss des Tages wirklich auch nur, wenn man ein bisschen, ähm, ja, eine Freundschaft hat, ja. die das Ganze auch trägt. Und deshalb hoffen wir, glaube ich, beide auch, dass man das ein bisschen spürt, dass da schon auch Empathie dahinter ist und äh, dass wir tatsächlich, auch wenn das immer ein bisschen äh, eine Floskel ist, aber wir haben immer noch Spaß an der Sache. Ja. Und wir haben das letzte Mal über die äh, Symptome angefangen äh, zu sprechen. Wir machen das ja äh, vom Kopf bis zum Fuß. Äh, sind Also für mich war es eigentlich erstaunlich, wir sind letztes Mal gerade mal bis zum Hals gekommen. Ja.
0: Weil natürlich auch viele Symptome sich im, im kopf hals abspielen. Ja, ja. Aber ich hätte es jetzt auch nicht gedacht, dass wir dafür so viel Zeit brauchen. Und, und heute haben wir ja einen Bereich, der wird uns wahrscheinlich noch mehr herausfordern. Ich,
1: ich glaube schon, dass, dass wenn wir jetzt in den Brustbereich äh, übergehen, dann wird das sicherlich ja, auch nochmal diese Folge ausfüllen. Ich wollte aber nochmal kurz an der Stelle äh, kurz äh, noch mal in die letzte Folge reingehen und fand... Äh, den Aspekt des kalten Schweißes schon sehr interessant ähm, und hat in mir auch das Bewusstsein geweckt, dass es einfach doch ein bisschen mehr ist, als wie wenn man ich sage noch gesagt, kotzen muss. Also, der, genau. <lacht> Der, der Entschuldigung, ich wollte dich
0: jetzt nicht, dich jetzt nicht
1: äh, in Verlegenheit bringen. Nein, aber nein,
0: nein. Ich, äh, ich, ich fühlte mich eben kurz angeekelt, aber das ist schon wieder verflogen. Ähm, nein, der, der kalte Schweiß ist ein wichtiges Symptom. Ja, Wir ja. fragen das wirklich immer, weil, weil schwitzen tut jeder, mhm. aber Frösteln und Schwitzen ist, wie ich, glaube ich, da schon gesagt habe, ein, ein ungutes mhm. Symptom und und eigentlich immer auch mit 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 anderen Symptomen, die unangenehm sind, verbunden. Das heißt aber nicht wiederum, dass wenn man mal sowas hat, gerade in einer nee. Situation, die du nee. eben andeutungsweise skizziert hast, dass das sofort äh, was Schlimmes ist. Aber ähm, wenn man das nicht kennt und man fängt auf einmal unangenehm, unnötigerweise oder auch unerwarteterweise anzuschwitzen und mhm. hat, man hat diese, dieses Kältegefühl auf der Stirn, dann sollte man das nicht
1: abtun. Also ich sagte, ja. Ja, ich sagte ganz ehrlich, die, mir ist eigentlich bei dem Thema kalter Schweiß bewusst geworden, dass das schon eine extreme körperliche Reaktion Richtig, ist. Richtig, genau. Also das war eigentlich das, was, was für mich hängen geblieben ist. Ähm, und, und was auch wieder einer dieser vielen Erkenntnisse ist, die aus unseren aus unseren Gesprächen einfach auch stattfindet. Ja, ja aber ähm, wir haben ja gesagt, dass wir eine Stufe tiefer gehen und ähm, vielleicht an der Stelle, welches ist denn das Haupt Tatsächliches Symptom, mit dem die Patienten zu dir kommen?
0: Also die allermeisten Patienten kommen tatsächlich mit irgendeiner Form der Atemnot.
1: Und äh, wir haben uns ja im Vorfeld äh, ein bisschen auch schon äh, unterhalten drüber und, äh, und es ist für mich nach wie vor sehr erstaunlich, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich hätte jetzt äh, die Annahme gehabt, dass man wirklich hauptsächlich kommt, weil man äh, Stechen oder Schmerzen oder was ja. weiß ich im Brustbereich hat. Das,
0: das kommt auch... <lacht> gefühlt gleich dahinter, hätte ich jetzt mal gesagt, ich habe da keine Statistik, wie du dir denken kannst, aber die Atemnot ist neben dem Schwindel übrigens beim älteren Menschen, und davon haben wir hier halt sehr viele, ja. in der Kardiologie ist einfach das Hauptsymptom. Mhm. Manchmal kommt noch der Brustschmerz dazu oder andere Sachen, aber aber das, die die Atemnot oder die verminderte Belastbarkeit ja? mhm. und ist natürlich auch ein häufiges Symptom bei jüngeren Menschen, die sich Sorgen machen, was am Herz zu haben. Mhm. Ja? Du kennst es auch, wenn du wenn du mal nicht so gut drauf bist, gehst auf dein Mountainbike, fährst mal hoch und auf einmal denkst du, Mensch, ey, also heute geht ja gar nichts, mhm. zum Beispiel. Mhm. Und wenn jemand das ein paar Tage mitmacht und sich Sorgen macht, vielleicht auch in der im Bekanntenkreis jetzt gerade jemand hatte, der, der einen Herzinfarkt hatte, dann macht es Angst und Sorgen. Mhm. Ja. Und mhm. Von daher ist Atemnot zieht sich durch die ganze äh, sagen wir mal Patientengruppen, die wir haben, mit Betonung natürlich auf die älteren, ganz klar.
1: Aber ähm, vielleicht an der Stelle nochmal noch mal eine Detailfrage. Ist es tatsächlich so, dass gerade speziell ältere Menschen ähm, im Fall der Atemnot als allererstes an dich denken, also sprich an die Kardiologie, oder gehen die doch auch zum Haut, äh, zum ja nicht Hautarzt zum, zum Hausarzt? Schon,
0: ja natürlich. Die die beim uns kommen fast alle Patienten über den Hausarzt. Ja. ja. Ähm, aber die wissen schon, die Patienten, dass Atemnot ein Herzsymptom ist. Und nicht, okay. so wie man vermuten würde, dass man sagt, ich habe es an der Lunge natürlich.
1: Genau, genau. Ja, das wäre jetzt auch mein erster genau. Gedanke gewesen, dass ich sage, okay, ich habe Bronchitis oder ich habe vielleicht sogar eine Lungenentzündung oder 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 oder. Also das wären eigentlich meine ersten Gedanken.
0: Nee, also es ist in der Tat ähm, so, dass da schon der, der Herzspitze liegt als, als erstes in, sagen wir mal, auftaucht In den Überlegungen mhm. und wir haben ja auch viel, wir haben ja auch oft das Symptom Atemnot bei, bei Angsterkrankungen, bei Angststörungen bei mhm. jungen Menschen. Also, Stichwort Hyperventilation, ich glaube, wir hatten es schon oder wir kommen noch mal drauf, ja. ähm, dass zu viel geatmet wird mhm. ohne Grund. Der mhm. Patient empfindet aber subjektiv Atemnot. Mhm. Mhm. Also ist sicherlich ein Symptom und wie immer kommen wir ja, wenn wir dich hier aufnehmen, haben wir immer so Gedanken und würde ich jetzt einfach mal Anlass nehmen, dass wir vielleicht mal wirklich ein, eine Folge nur über dieses wirklich mannigfache Symptom ja. uns austauschen, oder? Ja,
1: absolut, absolut. Aber wenn du jetzt, also wenn ich jetzt mit meiner Atemnot bei dir äh, im Endeffekt in der Praxis aufschlage, dann beginnst du ja mit mir eine Fragerunde äh, einzuläuten, um das Thema weiter einzukreisen. Kannst, mhm. kannst du da ein bisschen, ein bisschen drauf eingehen, wie, das, wie dieses äh, im Endeffekt vonstatten geht?
0: Ja, da verweise ich natürlich auch auf unsere Diagnosefolge. Da haben wir das, glaube ich, auch ziemlich ausführlich beschrieben. Aber Markus, genommen, du, lebst, du
1: lebst schon in der Zukunft. Okay. Aber ich finde das faszinierend, weil das zeigt deinen maximalen Ehrgeiz. <lacht> das heißt, Wir, ähm, wir werden diese Diagnosefolge für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gerne äh, in den nächsten drei Wochen aufnehmen, aber äh, es, es steigert meine Motivation unbandig.
0: Wahnsinn, ich, also ich war mir <lacht> sicher, wir haben sie schon aufgenommen. Ja, ja. Aber dann greife ich vorweg ja. und wir... Wir grenzen das natürlich ein, indem wir indem wir ganz gezielte Fragen stellen. Mhm. Das ist eigentlich ist, ist eine hohe Kunst, sage ich jetzt mal, die richtigen Fragen zu stellen, dass der Patient dir auch die Antworten gibt, auf die du dich verlassen kannst.
1: Ist es jetzt eine spontane Frage, aber könnten wir das in, in, in ein ganz an ganz kurzen Stücken mal durchspielen? Mhm. Ich sitze jetzt bei dir, habe diese Atemnot. Was sind dann deine Fragen, dass ich vielleicht auch mal, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann?
0: Ja, da würde ich sagen, Herr Krug, wann, wann, wann kommt denn die Atemnot?
1: Ja, die kommt meistens in der Früh, nach dem Aufstehen.
0: Nach dem Aufstehen. Hat es was dann mit Anstrengung zu tun? oder Eigentlich,
1: kommt es kom in Ruhe? Eigentlich komischerweise im Ruhezustand. Okay, das heißt, Sie
0: stehen auf, machen ein paar Kleinigkeiten, empfinden genau. dann eine Atemnot. Und, dann
1: eine Atemnot. und auch so ein Druck kommt mhm. dann, so ein kommt leichter noch, Druck. Das wollte ich gerade fragen,
0: kommen noch andere Beschwerden dazu, ja, Druck in der
1: Brust? Ein oder, Druck in der Brust dann, oder, mhm.
0: ja. Oder vielleicht auch irgendwelche Angstgefühle dabei oder Herzrasen oder...
1: Ja, es fühlt sich so beklemmend an dann, es ist einfach so, so einengend.
0: Okay, wie ist es denn, wenn Sie jetzt sich belasten müssen, ja? Wenn Sie eine Treppe steigen oder... Dann steigert sich das Gefühl. Dann haben Sie Atemnot mehr. Ja. Okay. Ähm, Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, würde ich jetzt fragen. Ich würde ja. jetzt mal einen guten genau. Überblick machen, ja, ja. wie es bei dir so aussieht. Gell. Ja. Dann würde ich dich noch nach Stress fragen. Gell. Okay. Ähm,
1: also das ist so dieser Mechanismus, ist, der eigentlich wie ein Alltag... Das ist Hab der Mechanismus, ja, genau.
0: Ja. Und ähm, bei dir hätte ich jetzt erwartet vom, vom Krankheitsbild, dass du ja. sagst, na, also wenn ich Sport mache oder so, dann merke ich da eigentlich nichts. Und dann hätte ich schon meine erste Verdachtsdiagnose. Okay. Okay? Dass es okay. Das zum Beispiel ein Stresssymptom ist.
1: Okay. Okay? Und, und so wie es sich jetzt darstellt, wobei ich jetzt fairerweise sagen muss, ich habe das ja jetzt eigentlich erfunden. Genau. Ja, Das ist wahrscheinlich auch das Problem, um genau. da überhaupt... Äh, daraus eine, eine, eine richtige Diagnose stellen zu können. Aber gefühlt würde das, was ich jetzt gerade äh, schildere, doch dann äh, in Richtung Angina pectoris gehen, oder? Ähm,
0: da hättest du keine Atemnot in Ruhe. Nicht? Nein. Okay. Also wenn man wegen einer Herzerkrankung eine Atemnot in Ruhe mhm. hat, mhm. Äh, dann, dann sieht das der erfahrene Arzt sofort. Okay. Gell? Dann läufst du schon mal nicht wie vorhin dynamisch hier in den Raum rein und Zum setzt dich hin und lächelst und mhm. du schleichst rein mhm. und, und allein das erschöpft dich so, dass du Keuchen vor mir sitzt. Ja?
1: Das reicht schon.
0: Das, und dann sieht man, okay, hier ist tatsächlich ein Problem. Ja, ja? Ja. Es gibt auch Patienten, die ich vorhin skizziert habe mit, mit Angststörungen, mhm. die also hyperventilieren und die, fangen, die kommen keuchend rein. Dann frage ich die was und dann auf einmal atmen die ganz normal, weil sie abgelenkt sind. Das merken aber, die
1: aber nicht. Ja. Aber wenn du, also wenn sie aus diesem Zustand nicht rauskämen, würden sie bewusstlos werden irgendwann, oder?
0: Ja, irgendwann nicht gleich bewusstlos, aber die kriegen dann eben okay. Symptome
1: wie kribbeln und Schwindel. So, jetzt sind wir bei der Angina pectoris gelandet Jawohl. und ich glaube, glaub, darüber lohnt sich durchaus ein paar Absolut. Worte zu verlieren, oder?
0: Der Brustschmerz ja, nach der Atemnot oder gleichzeitig, ist es auch egal, mhm. ist, ist das Symptom, mit dem wir uns natürlich jeden Tag auseinandersetzen und ähm, ist natürlich was anderes, als wenn jemand kommt und sagt, ich habe übrigens eine zu eine Nase. Also man muss, man muss das Symptom immer ernst nehmen, man mhm. muss sich konzentrieren ja? mhm. und muss so wie eben schon in unserem kleinen Interview angedeutet, muss man halt die richtigen Fragen und das, ja.
1: das versuchen wirklich gut einzugrenzen. Ich sage mal so, Markus, der König der, der, der Anamnese und Fragestellung ist für mich nach wie vor Dr. Haus, mhm. der dann ähm, aus meiner Sicht wirklich sehr professionell ähm, über Fragetechniken und über den Austausch, wie sagt man bei euch, das ist interdisziplinäres, Management, ja. oder?
0: Wie sagt ja, man dann? Interdisziplinärer in der Austausch. Ja, ja. Ja. Aber wenn ich jetzt wieder sage, ja, dass ich Dr. Haus
1: nicht kenne. Was ich dir nicht glaube, aber, aber <lacht> ja. wir, wir, wir werden das sicherlich nochmal. Wir,
0: wir müssen die Folge über, über Arztserien machen. Ja. Ähm, das liegt einfach daran, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, dass ich nach, nach einem harten Arbeitstag nicht noch mich mit Arztserien beschäftige. Kann möchte, ich verstehen.
1: Ja. Im ich für mich schaue mir abends auch keine äh, Bausendungen an. Ja, genau. <lacht> ist nachvollziehbar, Markus, ist absolut nachvollziehbar. Ja, aber
0: der macht das gut, dann höre ich mir das, dann ziehe ich mir da mal vielleicht irgendwann.
1: Also mit meinen rein, jetzt ne? angeeigneten profanen Kenntnissen mhm. kann ich nach wie vor sagen, dass ich das Gefühl habe, dass diese Serie ja. durchaus äh, okay. einen, guten, einen guten Stand hat. Aber jetzt
0: nochmal ja. vielleicht zur, zur klassischen Angina ja. Pectoris, ja, die keine Erkrankung ist. Also du kannst nicht sagen, ich habe Angina mhm. Pectoris. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das ist nicht die Erkrankung, sondern es ist das Symptom. Natürlich mhm. kannst du sagen, aber du meinst das Symptom und nicht die Erkrankung. Die Erkrankung, die dahinter steckt, ist zum Beispiel die koronare Herzerkrankung. Okay. Ja. Angina Pectoris ist ein Symptom und das Wort heißt ja als solches übersetzt Brustenge. Mhm. Ja. Mhm. Und. Von, von Angina kommt übrigens auch, wird auch abgeleitet, das deutsche Wort Angst. Ja. 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 Okay. Also die Enge. Ja, wer Angst hat, empfindet auch oft eine Enge mhm. ja, in der mhm. Brust. Und das ist jetzt klassisch nach Lehrbuch: ist es der, der als drückend oder brennender Schmerz empfundene, empfundene Schmerz hinter dem Sternum, also dem Brustbein. Mhm. Retrosternal sagen wir deswegen mhm. dazu. Und der strahlt äh, auch typischerweise entweder in den linken Arm oder mhm. in den Halsbereich.
1: Wenn jetzt der Patient dir diesen Schmerz schildert, schildert er den Schmerz flächendeckend auf der Brust oder punktuell auf der Brust?
0: Das ist eine sehr gute sehr gute Frage, ja. Ja, die ich übrigens auch immer dann stelle, okay. weil der typische Angina pectoris Schmerz ist flächendeckend. Okay. Du brauchst den Patienten gar nicht so detailliert, sondern ich lasse es zeigen, wo spüren sie denn den Schmerz? Ja, der, ja. Der, der, die typische Angina Pectoris nimmt der Patient eine Hand und reibt sie über dem Brustbein und die atypische, zum Beispiel stechend, oder ja. nimmt er den Finger und zeigt auf einen Punkt. Mhm. Und da weiß ich schon, okay, das ist nicht mhm. ganz typisch. Mhm, mhm. Mhm. Was man dazu noch sagen muss, natürlich die, die, der auslösende Faktor. Mhm. Die typische Angina pectoris wird durch entweder emotionalen Stress oder körperlichen Stress provoziert. Mhm. Und hört dann auch sehr schnell wieder auf. Mhm. Ja, auch das ist so, dass wenn jemand sagt, dann habe ich eine Stunde lang Brustschmerzen, ist keine typische Angina pectoris, wenn er dann eine Stunde in Ruhe ist. Das ist dann entweder ein Herzinfarkt, mhm. Das sind, ist aber natürlich dann mhm. bei den wenigsten der Fall oder es hat mit dem Herzen primär mal nichts zu tun. Ja?
1: Aber das heißt, dieses enge Gefühl könnte theoretisch auch jetzt bei uns auf einer Baustelle einem, einem Handwerker passieren, der irgendwie sich extrem anstrengt. Natürlich, hat. ja. Aber müsste dann relativ schnell wieder weggehen. Richtig, genau. Mhm. Mhm.
0: Ja. Die Patienten, die das haben und sagen wir nicht zum Arzt gehen oder sich nichts dabei denken, die, die empfinden, die sagen oft, bis sie dann bei uns in der Praxis sind, das haben sie schon seit einem halben Jahr bemerkt, gell? aber man macht sich da nicht so viel Gedanken, okay. weil man merkt sie am Anfang nur bei starker Anstrengung oder wenn man dann irgendwie fünf Treppen läuft. Mhm. Und dann wird es aber. Typischerweise auch von Monat zu Monat mehr, bis mhm. es dann irgendwann so manifest ist, dass es halt schon bei leichter Anstrengung und dann gehen die Patienten spätestens zum Arzt.
1: Mhm, mhm. Aber somit ist eigentlich die, ich sag mal, der Patient kann dir eigentlich die Angina pectoris sehr gut beschreiben?
0: Ja, nicht immer leider. Nicht immer. Ja. Okay. Es ist. Es ist Erstens patientenabhängig. Es gibt Patienten, die können sehr gut. Ja. Es gibt aber auch Patienten, die, die einfach so nicht dieses Körpergefühl haben. Ja, mhm. So wie es, wie es Menschen gibt, die sehr gut tanzen können, sich durch Tanz ausdrücken können. Es mhm. gibt Menschen, die können sich in, in Worten sehr gut ausdrücken. Mhm. Und mhm. Es gibt wirklich Patienten, die die Worte nicht finden. Die sagen, okay. ich kann es ihnen jetzt auch nicht besser sagen. Und dann mhm. müssen wir halt...
1: Also die können eigentlich sich selber nicht beschreiben. Richtig. Ja,
0: ja. Ja. Und, im, und sagen dann Worte wie, sage ich jetzt nicht so brennend oder drückend, sondern sagen zum Beispiel, ja, das blubbert dann so. Mhm. Haben wir auch schon gehört. Mhm. Gell? Und man muss halt dann helfen und fragen, ist es zum Beispiel so, als ob sie einen sehr engen BH anhaben bei, mhm. bei Frauen, dann wäre das mhm. so ein Gefühl, oder als ob jemand auf ihnen sitzt. Mhm. Ja? Und dann sagen die oft, ja genau. Oder okay. sie sagen, also man nee. muss sie
1: eigentlich sanft hinführen oder man muss sie fast schon hinführen, ja. damit sie das Gefühl beschreiben können. Genau. Ich glaube, ist sehr spannend irgendwo, sehr spannend, oder?
0: Wie gesagt, in unserer Diagnosefolge werden wir da sicher auch nochmal ja. äh, da freuen wir uns jetzt schon
1: drauf. Ja. Ja. Du an der Stelle, mhm. äh, Markus, ich habe mir, ich hab mir, das mache ich sehr gerne im, im Internet, einfach mal guckt, welche Bilder dazu kommen äh, zu Angina Pectoris. und da kam dann ein Frank Netter, der mich wirklich fasziniert hat. Ist das ein Begriff für dich, Frank Netter?
0: Ja, klar. Das ist, das ist unsere, unser, unser Bilderbuch schlechthin ja. Im, im Studium und auch später gewesen. Es gibt ja die, die Netter Atlanten ja. und ähm, der hat... Er hat unzählige äh, eindrucksvolle Bilder gemalt, die äh, nicht nur anatomisch, ja. das war eigentlich, damit hat er angefangen, dass also jeden Muskel und jeden Nerv und alles, geht. Mhm. du lernst auch daraus aus diesen Atlanten, aber er hat auch für verschiedene Erkrankungen typische Bilder gemalt. Also so richtig das, das, war eine,
1: das war eine Situation, die er beschrieben hat und ja. ich glaube, die kennst du wahrscheinlich. Ähm, ich könnte äh, mir vorstellen, ja. ja. Das war irgendwie ein Kollege, der aus dem ja. Restaurant kam. Ja. Also, ich finde das ein total faszinierendes Bild. Wir werden es auch ja. im Instagram, glaube ich, mal veröffentlichen, um, um ja. einfach mal zu sehen, wie faszinierend ja. das ist. Also, das, da hatte das, sag mal, das Kunststück.
0: Es war auch nicht sonderlich schwerbar, aber trotzdem das Bild vergisst man nicht, wenn man es mal gesehen hat, indem er sozusagen den klassischen Angina pectoris-Anfall und das ist so, die, mal, dahinterliegenden Risikofaktoren oder, oder äußeren Umstände beschreibt. Ja, gell? Genau, also, der ja. Mann geht tatsächlich aus dem Restaurant. Genau. Äh, er hat einen Koffer in der Hand. Ja. Wahrscheinlich ist er in Eile. Ähm, es ist kalt, es ist kalt schnell, Es hat Schnee. Genau. Ja. Und ähm, also, so ein Handlungsreisender, der, ja. der irgendwie zum, zum Bahnhof muss, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau, gell? genau. Und er Fasst sich mit der, mit der Hand
1: ja. an die Brust mhm.
0: als Zeichen eines, eines Angina pectoris Anfalls, der durch das wahrscheinlich opulente Mal, mhm. durch die Kälte und durch die Hektik und er geht, glaube ich, auch noch ein paar Stufen hoch. Genau. Also alles in, in einem Bild. Bombe. Also und es ist ein hat Kunstwerk. Auch die Zigarette weggeschmissen. Gell? Genau, die ein weg Kunstwerk. Also ja, das muss man erst mal so hinkriegen. Ja?
1: Nur, nur eine Empfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Frank Netter eingeben und nur die Bilder anschauen, das ist für sich schon sehr faszinierend. Ja, der Frank Netter, ich habe das auch im Internet auch ein bisschen recherchiert, man sagt ja schon, das ist der Michelangelo der Medizin, ja. und ich glaube, das kann man mit Recht sagen, und was ich wirklich faszinierend fand, der hat 4000 Zeichnungen in seinem Leben generiert, also der, der war ja dann in der Sache schon ja, sehr extrem, muss man sagen, gell? aber ähm, lass uns an der Stelle vielleicht nochmal noch mal ein bisschen weiter in die, in die Symptome einsteigen und, und ähm, nochmal etwas genauer auf das Thema mhm. eingehen. Mhm.
0: Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wenn ich so ein Symptom habe, und das haben wir ja schon in der ersten Folge gehabt, ähm, habe ich dann gleich auch die Erkrankung. Ja? Ja, ja. Und das ist, ist bei ganz, ganz wenigen Erkrankungen so, dass wir wirklich, wenn ein Symptom kommt, mhm. dass dann dazu ein, ein, eine Erkrankung wirklich absolut dazu passt. Mhm. Ja? Sondern mhm. wir, haben, wir haben ein Symptom, ich sage jetzt einfach mal Kopfschmerz, mhm. Und das Symptom Kopfschmerz heißt ja nicht, dass es mit der Erkrankung äh, Migräne oder Hirntumor oder äh, Nackenverspannung hundertprozentig äh, vergesellschaftet ist, sondern es kann sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und beim Brustschmerz ist sag mal, von denen, die wirklich in meine Praxis kommen, ich schätze es einfach mal und sagen, sie haben diese die Angina pectoris oder, sch, oder schätzen es mhm. als solche ein und mhm. haben vielleicht von weniger als 10% an eine Erkrankung.
1: Mhm, mh.
0: Und umgekehrt muss man sagen, die Patienten, bei denen ich dann auch mal eine Erkrankung feststelle, haben längst nicht alle typische Angina pectoris. Mhm. Ja, also das heißt, das Symptom ist immer nur ein Hinweis, aber es sollte uns nicht dazu verleiten, sofort die Diagnose zu stellen. Es ist immer nur ein Verdacht.
1: Aber ähm, für die Patienten, die dann tatsächlich ein Problem haben, geht es dann wie weiter?
0: Naja, wenn, wenn äh, sag mal, sich ein, ein Verdacht ergibt aus, ja. aus dem Symptom und entsprechenden Vorbefunden, die wir ja dann hier machen mit EKG und Ultraschall und so, hatten wir ja alles schon, mhm. äh, dann wird, der, wird also diese diese Symptome, zum Beispiel durch ein Belastungs- EKG, noch weiter abgeklärt. Um zu gucken, lässt sich das provozieren, gibt es EKG-Veränderungen und wenn das auch der Fall ist, dann wird als nächstes der Herzkatheter gemacht, über den wir ja sicher auch nochmal sprechen werden irgendwann.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass wir, dass wir, ähm, aber du kannst mich gerne korrigieren, dass wir, haben wir alle Symptome im Buschbereich angesprochen? Ähm, naja, wir hatten ja jetzt im
0: Grunde genommen ausschließlich den,
1: die, die den, Angina pectoris, die Enge und das und den, das Stechen.
0: Genau. Über das Stechen müssen wir vielleicht auch nochmal ja. noch mal sprechen, insofern dass, dass das Stechen dann eben als punktueller Schmerz ja. empfunden wird, der oft auch beim Atmen auftritt. Mhm. Ähm, das kommt dann häufig von Verspannungen oder Rückenproblemen ja, oder muskulären Verspannungen. Ähm, hat in der Regel nichts mit Belastung zu tun, weder körperlich noch seelisch, sondern mhm. kommt und geht, wann
1: es will. Ja. Aber kann man, dann, kann man dann auch für sich selber sagen, der stechende Schmerz sollte einem nicht sofort Sorgen machen. So ist es, ja. genau. Bei
0: aller Vorsicht immer, ja. aber so ja. kann man das schon sagen und ähm, ich lasse mir dann von dem Patienten die Stelle zeigen und, und drücke dann auch da mal etwas fester und der Patient, äh, wenn der dann sagt, genau da tut es weh, dann, dann ist ausgeschlossen, dass es mit dem Herz zu tun hat.
1: Mhm, mhm. Was, was für mich immer wieder faszinierend ist, wenn wir uns da miteinander unterhalten, die Komplexität deines Jobs, mhm. die wird eigentlich auch schon in dem Thema wieder klar, dass, dass das einfach, und das ist ja auch ein Problem unserer, unserer Welt, dass sich diese Fragen nicht im Internet beantworten lassen. Mhm, das ist einfach nicht möglich. Es ist wirklich ein... Eine Interaktion zwischen dem Arzt und dem Patienten oder der Patientin und das lässt sich mit nichts anderem eigentlich ähm, äh, ausgleichen. Ja. Vor allem nicht mit der Frage ans Internet äh, und mit dessen Antworten, die einen, glaube ich, nur beunruhigen.
0: Ja. Richtig, ja. Dann kann ich dir nur recht geben. Wir haben noch zwei äh, seltenere Symptome, aber wir sollten es erwähnen. Ja. Ja. Das eine ist der atemabhängige äh, retrosternale, brennende Schmerz, den haben wir oft bei äh, Herzbeutelentzündungen. Mhm. Das ist jetzt äh, eine, eine eher seltene Diagnose, aber äh, es ist in dem Fall relativ typisch. Und wenn, man, wenn noch andere Faktoren dafür stimmen, kann man die Diagnose eigentlich dann oft stellen. Und dann noch einen äh, den nennen wir als äh, Zerreißschmerz oder, oder ähm, wirklich äh, irrsinnigen Schmerz. Der wandert typischerweise vom Brustkorb runter, der Wirbelsäule entlang. Das ist bei einem Einriss der Aorta, der aufsteigenden und der absteigenden Hauptschlagader, der Aorta Aszendenz und Aorta Desen. Aber das hört sich ziemlich akut ja. an, oder? Das ist ganz akut. Ja. Äh, nicht Zerreißschmerz, das war unkorrückt, sondern Vernichtungsschmerz. Und das, dieses Wort sagt eigentlich alles, der Patient hält es kaum aus. Mhm. Und typisch ist dieser Wandernde, weil je mehr das einreißt mhm. nach unten, mhm. Schwerkraft folgend, desto mehr wandert der Schmerz auch den, mhm. in den Bauch oder so runter. Und
1: ist das tatsächlich der richtige Fachbegriff, sagt man dazu, Vernichtungsschmerz? Ja. Ja. Weil ich noch nie gehört ja. in meinem Leben. Also okay. wir,
0: wir, wir nennen das so. Es gibt es natürlich auch beim, mhm. beim Herzinfarkt, muss man mhm. ganz klar sagen. Es mhm. können auch sehr, sehr starke Schmerzen sein. Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, damit haben wir sie ja die Symptome im, im Brustbereich, oder? Ja. Also es sind ja auch ein paar. Also das ja. ist jetzt nicht unwesentlich gewesen, äh, was sich da, was sich da äh, im Brustbereich alles abspielen kann. Wobei man ja nicht vergessen kann, ich glaube, viele Dinge, die im Brustbereich stattfinden, können auch in die Richtung eines Sodbrennens, eines Muskelkaters, einer Prellung. Richtig. Heute habe ich irgendwas über Gürtelrose gelesen. ist auch so was auch in die Richtung gehen kann. Das ist ja genau die Schwierigkeit, die die ihr managen müsst, herauszufinden, ja. in welche Richtung das ja. Ganze geht. Ja.
0: Klar, da könnten wir jetzt auch noch endlos äh, sprechen. Ich glaube, das wird zu so weit führen, ja, wie sich ja. eine Gürtelrose, gell? vielleicht Sodbrennen, weil es natürlich sehr, sehr häufig vorkommt, so brennen, mhm. ist oft mit Aufstoßen verbunden ja, mhm. und äh, ist ist äh, ein sehr unangenehmes Gefühl, tritt hauptsächlich im Liegen auf oder nachts, gell, ähm, wenn der Patient sozusagen diesen Reflux, also diesen mhm. Umfluss von der Magensäure in die Speiseröhre, das löst diesen Schmerz aus, mhm. äh, am, am besten provoziert oder nach einem fettreichen oder alkoholreichen äh, Genuss. Mhm. Ähm, naja, das sind jetzt, wie gesagt, alles äh, Spezialsymptome, die aber ein, sag mal, ein erfahrener Arzt eigentlich ja, sofort
1: Das erkennt kann. er sofort, ja. Ich glaube, die Schwerpunktsymptome die Schwerpunkt in dem Bereich haben wir, glaube ich, ganz gut erläutert und wenn du mir jetzt nicht widersprichst, dann glaube ich, sind wir tatsächlich auch mit dem Brustbereich durch. Mhm. Und ich würde mal versuchen, das tatsächlich auch nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Mhm. Und wie wir es ja schon angekündigt haben, werden wir zu dem Thema Symptome dann sicherlich auch nochmal eine dritte Folge machen, weil es gibt ja noch was, was unter dem Brustbereich dann noch weitergeht. Ja, ja. ja
0: tatsächlich.
1: Ja, ähm, ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen und äh, du hilfst mir bitte, wenn ich mhm. vielleicht das ein oder andere ähm, vergesse. Aber für mich war jetzt klar, dass der, dass eigentlich äh, die Angina pectoris eigentlich ein, ein Hauptthema ist äh, in der Symptomfolge. Ähm, dieses beengende Gefühl auf der Brust und, und dieses für mich ähm, äh, den Schmerz einfach flächendeckend darzustellen, mhm. Oder zu beschreiben, das war jetzt etwas, was, was für mich ein Schwerpunktthema ist. Das mhm. Thema mit dem stechenden Schmerz, da gehe ich aus der Folge raus und sage mir, keine Panik. Mhm. Klar, muss man es vielleicht untersuchen und muss man darüber reden, aber es ist jetzt nichts, wo ich in Panik verfallen muss. Also
0: vielleicht da ergänzen wir ja. nochmal die drei Big Points.
1: Ja. Ja, als
0: Take-Home-Message sozusagen, ja, der, der typischen Angina pectoris. Also ja. wirklich Sorgen sollte man sich machen, wenn das erstens, flächig hinter dem Brustbein ist. Mhm. Zweitens, wenn es belastungsabhängig auftritt, mhm. streng belastungsabhängig und auch nach Belastung dann wieder relativ schnell verschwindet. Mhm. Und relativ schnell heißt für mich eine Minute. Und, was wir jetzt nicht besprochen haben, weil es äh, ist schon Spezialen, die Patienten müssen wir ja. nicht haben, aber ja. dass es, wenn es sensibel ist auf ein Nitrolingual-Spray. Das ist also äh, Nitroglycerin, was mhm. unter die Zunge gegeben wird und die Gefäße akut weitet. Und wenn ja. das hilft, ja. ist es natürlich ein sehr starker Hinweis, dass es eine Durchblutungsstörung ist. Ja? Also die beiden, die drei ja. Punkte.
1: Wenn man, wenn man vielleicht nur ganz kurz auf die Belastung ein, kann man das so beschreiben, dass wie wenn ich jetzt äh, klassisch auf den Berg gehe und ich habe das Gefühl, mir wird der Stecker gezogen. Ja. Du, Leistungstechnisch?
0: Ja, das, das kommt dann noch hinterher, aber zuerst, wirst du diesen Schmerz spielst. Okay, also
1: erst der Schmerz und dann und dann habe ich den Leistungsabfall. Richtig,
0: genau. Und die okay. Atemnot dann auch.
1: Ja, okay. Ähm, dann muss ich gestehen, Markus, mhm. äh, den dritten Fall, den du gerade geschildert hast, den habe ich schon wieder vergessen. Mhm. Den darfst du vielleicht noch mal kurz äh, zum Besten geben.
0: Wie, wie meinst du den dritten? Das
1: war der Fall äh, vor dem äh, Vernichtungsschmerz.
0: Achso, so, das war die die sogenannte Perikarditis oder die Herzmuskel ja, ja, danke. oder Herzbeutelentzündung. Ja. Der Herzbeutel ist, ist sehr äh, sensibel innerviert und ja. wenn da was an an Entzündung und so sich abspielt, dann tut es weh und typischerweise Atemabhängig. Mhm, das heißt, m -m. die Patienten haben, wenn sie ruhig da keine Beschwerden und lässt man sie tief einatmen, dann wird dieser Schmerz regelmäßig Erzeugt. ausgelöst. Okay. Ist natürlich, haben wir vorhin gelernt, auch der Fall bei muskulären Verspannungen oder, ja, oder ja, Rücken-Rippen-Verspannungen. Ja, äh, ja,
1: mhm. ja, aber du kannst wahrscheinlich in der Diagnostik, was wir ja noch besprechen werden. Das dann weiter richtig. verifizieren. Genau. Das, ist ja, das genau. ist ja der Vorteil. Das genau. vierte habe ich mir dann tatsächlich wieder gemerkt. Genau. Das war der Zerreißschmerz. Ja. Äh Vernichtungsschmerz? Oder Vernichtungsschmerz?
0: Hatte, hatte ich vorhin falsch. Es ist der Vernichtungsschmerz. Okay, Schmerz. dann
1: merken wir uns den ja. Vernichtungsschmerz, ähm, den du aber gern ja. auch nochmal erläutern kannst, weil ich es weil ähm, auch nicht richtig also ein äh, vollständig erfasst habe. Ein
0: akut einsetzender. Heftigster Schmerz. Die Patienten sagen so: Schmerzen haben sie in ihrem Leben noch nie verspürt. Mhm, der auch mitten in der Brust mhm, auftritt, mhm. aber dann im Gegensatz wandert. zur Angina pectoris wandert. Okay. Ja, und das ist ein absoluter Notfall und da muss sofort der Notarzt
1: aktivieren. Da, also da musst du den Notarzt ja. aktivieren. So ja äh, ich glaube das waren das waren wirklich die wesentlichen punkte zum zum thema brustraum äh, und äh, dessen symptome und ähm absolut faszinierend Wir könnten wahrscheinlich jetzt eine Stunde weiter mhm. über das Thema sprechen. Das, das zeigt sich gerade in der Diskussion. Und ähm, es würden wahrscheinlich wieder neue Aspekte aufkommen. Aber ich glaube, dass wir dass wir hier den Schlussstrich ziehen, weil mhm. äh, die Informationen, die wir geben konnten, sind trotzdem äh, sehr umfassend und auch äh, bringen das Thema auf den Punkt. Und so würde ich sagen, Markus, ähm, auf zur nächsten Folge, oder? Jawohl.
0: Dann machen wir alles, was unterhalb des Bauchnabels stattfindet. Ja, des Zwerchfels. Das ja. Zwerchfels, okay.
1: Okay, okay. Und Markus, eine Bitte an dich: schau dir endlich mal diese Dr. Ja. Haus-Folge an. Du kannst schon ja mal mit der ersten Staffelfolge Folge 1 anfangen. Ähm, und dann können wir vielleicht das nächste Mal äh, auch ähm, mal fundiert über diese Serie sprechen miteinander. Mache ich gern. Also ich in gern. diesem ich Sinne, okay. also, herzlichen Dank an dich. Bis zum nächsten, bis zum mal. nächsten bis Talk. Tschüss. Also ich verspreche es nicht. Ich, ich habe hab den Schauspieler, kenne ich natürlich, den habe ich ja. in einer anderen Serie ja. Gesehen, ja. 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 Aber ich halte nur ja. in der Serie brillant, ja. ja. also finde ich, Also mein als Spiel im Geschmackssong. Ja. Ja. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de